0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是身心食素的尾鱼。
1: 嗨，我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，陪大家找回人生的掌控感
0: 。今天这一集是第二集，那比较关于是闲聊的部分。
1: 闲聊，我们、欸、我们我常常觉得，就是当然不是我自己在讲，但我常常觉得。知识分子的闲聊本身可以让人听到，就是一种对人类社会最大的贡献的。怎么说？可恶！你再把球丢回来。不是啊，我就听到别的知识分子在聊天的时候，我都很开心啊，跟我们俩没有关系。<笑>就是你知道，比如说我想到那个什么竹林七贤在聊天，我都觉得哦，好想在旁边当小米粉哦。当然是骗人的，我只是觉得我们这些知识分子而已。而且那些闲聊都会被记录下来，变成书啊。感觉以前的书都
0: 是那些古代的
1: 知识分子。前不见古人，后不见来者，这种就是前面没有人，后面也没有人，我就哭了。这样念天地之悠悠，独唱然而涕下。就是其实只是要好好讲干话，你就知道广告跟行销多重要。一段没什么内容的东西，经过广告跟行销之手，就会变成千古名句。你会这样定义自己的工作吗？来，魏宇，<笑>我觉得这
0: 是我们呃努力的地方啦。所以你
1: 努力就是你认为你的你来上来开课的老师们内容没有内容是吗
0: ？没有，我觉得他们是很有内容，但是我们想办法把它包装着。大家想要。<笑>你
1: 在抖哎、欸，你的声音在抖。<笑>
0: 我把它包装是大家想要了解，对我觉得这件事情很重要
1: 。OK， 所以包装很重要。我们我觉得今年最会包装的人就是普丁，他把战争包装成叫战术行动，他甚至说叫非战争型战术行动，然后要把一,一个国家吞下来之后再说，把这两个地区叫他们办公民投票，然后投票百分之九十七，神经病哦，怎么可能百分之九十七的投票率<笑> ？OK， 你这是不是跟我们今天主题有关
0: ？对，我们今天想要聊的就是战争跟。战争，你要是一直想着战争，你看着新闻，你很紧张，你又产生了各种焦虑，要怎么办
1: ？买日本的房子。没<笑><笑>真的，我我跟你讲，我昨晚我昨天才在跟家人聊說，说、欸、哎，如果打起来怎么办呢
0: ？还要赶快去弄一本美国护照
1: 。美国护照现在很难呢、欸，我觉得现在就是可能，甚至可能东南亚比较好弄，可能去菲律宾都比较好，泰国。今天我超我跟你讲，我超多朋友去泰国，因为我有一群朋友是专门在就是跟大陆人有大陆那边有有有商业往来，那你知道现在状况吗？那泰国是一个豁免的地方，没有问题。在泰国的话，你跟大陆人往来超 free， 大陆人去泰国爽到爆
0: 啊！新加坡嘞
1: ？新加坡现在因为现在两大两边就是中美两边在那边那个的时候，新加坡就比较不会往中国吧？他们讲没英文呢、欸？啊，对了，所以我觉得没有，所以我说新加坡也算是一个好的,的。啊、新,加好的的新加坡很难啊，新加坡它这各、個、方面都很困顿啊。你知道，就是你对，你一定你一定想要离搬离台湾的话，你一定想要去某个地方当，嗯、呃，就是。高资产阶级，你不会想要那边当平民嘛？谁会想要？对 ，you know，you know， 我 you know, 你懂我意思，反正就是这样。对 ，OK， 对于战争的原理，这题是你选的，所以你要告诉我你有什么想要聊这个。因为我觉得最近关于战争的话题实在太多了，尤其
0: 是最近刚中国二十大的选举刚结束嘛，是是是,是,是,是。如果他那算是一种选举的话，对
1: 对对,<笑>对，没有错。在
0: 这样子的结束之下，各个的新闻啊，然后其实因为我觉得创业者我们更容易去洞悉关于未来的趋势跟大家的心、嗯、这些心情的动向，因为。你要去做决策嘛，就是明现在开始要做明年的、明年的各种的规划跟决策。好了，我们一
1: 起来开一家那个移民公司了，你是这意思吗？创<笑>业者、创业者、投资者必须要先进入到市场的那个风向嘛，对不对？對你是这意思吗？对，等下就直接发新闻稿哦
0: 。所以，关于关于所以关于这件事情，我就觉得说战争。的确是一个大家蛮紧张的话题，尤其是经济，大家因为大家一定是担心经济受影响嘛。对。那或是又担心战争的影响，你可能就会哎、欸，那我是不是就不要买房子了？是不是我就不要买车子了？对对,對。就是关于这样的消费，你会更紧张，想说反正都要打过来了，那我就就摆烂就好了。对。所以像是这样子的影响，我觉得会是我最近蛮常受到的一些冲击
1: 。Oh, OK OK， 所以呃，因此你想聊这个主题，是因为你觉得大家都过度忧虑吗？还是怎么样？
0: 欸、这个我倒蛮好奇的，因为因为我这边我接受到蛮多，那我不知道你自己的感受是怎么样
1: 。你说我远不远虑吗？我担不担心？是不是？
0: <笑>就是对于对于这些看起来好像要发生，可是看起来没有发生，又不知道是不是因为选举，就是暧昧啊，
1: 就是这就是暧昧，就是这种事情，你只要听过渣男的故事就知道。听过别的渣男的故事，就知道这就是所谓的暧昧，你知道吗？不知道今天会不会发生，或者下一次会不会发生，或者下下周会不会发生，或会不会断联，你都不知道，就是暧昧。所以我觉得只，只你就是要多暧昧，你就会习惯了
0: 。所以这个就是哦，它反而是因为这种暧昧，让你更想要去理
1: 解，理解自己变得乖乖的。<笑>不是，我不会，因为我我这样讲好了，我觉得，我我我在思考这件事情。我先讲我自己好了，我我身边的人，我当然有听到他们的想法，但我都。呃，我给他们的观点都很接近，就跟我现在想跟你聊的是一样。我认为人的生命全部能掌握在别人手上，所以你绝对不能把任何事情放在说，哦，他有可能会这样，所以我才要那样；他不可能会那样，所以我才要怎样。就是永远不能是他会如何，所以我该如何。我总觉得人的生命就是要贯彻一个，我就是要这样，不管他怎样，反正我就是会这样。他那样子我也要这样，他不那样我也要这样，反正我就是要走这条路的这种发自内心的一种笃定感，一种。坚强感对，所以我觉得这个东西让我更加觉得，比如说，我觉得假定他有可能会打过来啊，我觉得他打过来就非常高哎、欸，对啊，所以我就假定他会打过来，那我要怎么去根据他假定他会打过来来去布置我的人生？我是这样想的。
0: 然、哦、后，所以这个远虑对你来说反而是一种计划，让你让你有计划的目标
1: 。对我认为，我怎么等下会聊到关于远虑这个词。对，但是对我来说，远虑只要是跟远虑有关的都是跟计划有关的
0: 。这个还蛮有趣的哈、哦。
1: 我刚刚跟你讲，就是那个啊，我我嗯，今年有一本书叫做什么《无烟硝的战场》，就是应该是一个你完全不会碰触的书，它是属于比较像政治性的。然后是在那个啊、呃，李登辉李登辉执政时期的时候，那时候两岸有密室嘛，然后那时候的一个重要密室，他后来写出来的一本书。然后它里面讲到一个很重要的概念，叫战略跟战术。他说，所谓的战略跟战术有两个根本性的差别，战略是解决远虑问题。战术是解决应急问题，现在发生的问题我立刻必须解决。战术是属于短视的，战略是属于长期的。战略跟战术的关键差别在这边，所以你刚刚提到远虑，我对我来说，所有的远虑问题都必须透过战略性的方式去解决。那你只要有战略的，就是第一套战略、第二套战略、第三套战略，你自己把你的人生这样规划，那其实我觉得问题就不大。嗯，我的想法是这样子。
0: 这个也刚刚，我觉得跟刚刚我们在开路前的闲聊也有点像，是是，就是其实你会有这种远虑，有的时候其实是因为你的生活是有某种程度余裕的人，是是是，因为你不需要一直去解决你战术上各种的应急反应，就是你的行事力不是被排得满满的，你每天都有各种的事情要做，导致你没有时间看新闻，像这样的话你就。根本不知道战争要发生，就是我们作为创业家，
1: 然后告诉人家说我们的生命有余欲，这好像不是一个好事哦
0: 。没有，我觉得反而是创业家或者是领导人，你才更需要为自己的生活排除余欲的空间。我是高
1: 度认同，我高度认同，因为他必须要设计战略。对，如果一个战略，一个老板永远都在解决战术性的问题，就是永远都在应急的解决线下立刻的问题的话，那这个老板就错好了
0: 。因为变的是你也要开始去思考你的组织是不是遇到问题了。对对对,對,對,對，你必须要一直去救火。是,是,是，对你没有办法思考说火到底是从哪里来。为什么会有火？嗯嗯对对那我能不能从根本性去解决火这件事
1: 情 ？OK， 所以你认为有余欲是一个人生应该追求的东西吗？就是有余欲而变得远虑。天哪，还押韵的！哎、欸，你真的是文青。有余欲而变得远虑是一个你人生你觉得大家该追求的东西吗？还是你觉得那只是呃各有各的好？有些人就是这样，有些人是那样。你的观点是什么
0: ？我觉得那就是不同系统的人生选择
1: 。是是，不同系统。你用“系统”这个词 ，OK？
0: 因为我觉得有的人他就是喜欢。好，我讲一个叫活在当下的那种感觉，好了、嗯，就是我就是想解决眼前的事情、嗯，我就想要管好我前面的这三寸地或者一个小花园，对，我不用去管哇天气天气的什么大气层又怎么了，对，或者人类的粮食，反正什么事情是是是那种比较远的东西，对我觉得那是不同的一种选择
1: 。哦，哎，那我的价值观跟你不一样，在这上面，我认为人都要应该追求远呃远虑而有余欲的生活，因为。我认为自由主义是以中产阶级作为核心的，然后我认为只要你是中产阶级，你就一定会有一定远虑，因为你是中产阶级，你就可能有房贷的问题啊，你可能有小孩的问题啊，你可能有呃车贷的问题，你可能有自贷的问题。只要你是中产阶级，并且生在一个如此都市化的现代社会，那你就一定会有某一种远虑。否则的话，你没有办法成为中产阶级。那我的价值观认为，中产阶级是现代自由主义社会最重要最重要的基石，他们是公民的基础。美国现在也在有一个这个计划嘛，就是中产阶级复兴的一个这个 project 嘛，是有有有这样的一个东西。那你觉得你自己对这件事有远虑吗？对于战争
0: ，有啊，就是因为有，所以才会开这个主题嘛
1: 。你自己是的啊、哦，我以为你只是说因为你身边的人有，所以你觉得这个东西值得聊。
0: 对我那，但当然，因为我觉得也会影响到，就是好假设人们是有这种担心的。好假设你刚刚讲的中以中产阶级为，因为其实台湾也有蛮大一部分中产阶级的，对，那他们也会担心自己的资产，或者担心自己的未来。那根据这些产生的情绪，我们能不能做什么样子的课程，或者这样的内容去服务他，或者是去疗愈他？我觉得这个东西，因为牵涉到明年或是后年的规划。关于这些的规划，关于人的脉动啊，这些东西，我觉得都是好了。明年我们会
1: 办一些停止战争法会了、嗯。你如果是想要提醒我办一点这样的法会的话，那 OK 了。就是你知道，我们接下来会往这个方向去写。我刚我最近我团队跑一个很大的专案，所以我可以往这个方向去写，就是如何止战，如何避战，你是这意思吗？这个法会有用吗？你真的很失礼、欸、你竟然问一个重要图有没有用？这个东西有没有用是看你的诚心好吗 ？OK OK， 标准答案。OK， 那所以你认为说？呃，因为大家在有远虑的情况之下，他会想要用更多的其他方式去解决他的焦虑。那我好奇，你你自己今年实书，今年成绩非常优异，这时候你要说不会啊，不会了，对，好的<笑>时候，你认为现在大家最大的焦虑是什么？既然是远虑嘛，虑这个词，那我既然谈到焦虑这个，你觉得现在我、哦、我们现在这个，我现在已经不敢说二十一世纪了，因为我觉得几乎每一年状况都不一样。那我们说二零二二年好了，你觉得二零二二年大家最大的焦虑是什么？
0: 我觉得以台湾来看，就是关于整个的生存这件事情，是一个很大的焦虑。我觉得已经没有国什么国足认同的那种的焦虑了。对我覺得来不及
1: 弄，来不及焦虑那些，已经先焦虑能不能够作为一个碳水化合物、碳基生物活着。先焦虑，先搞定作为碳基生物活着的问题，再来搞定你的国足认同
0: 。对，因为我觉得共同的敌人的产生，好像已经越来越明显。是是是。对，那面对这件事情，就是那接下来就是好真的发生战争了，那我们到底要怎么办？我觉得这些的担忧，这些的担忧，那牵扯到关于经济面的，就是刚刚讲的，啊、嗯呃。有人开始想移民泰国，或是我决定要不要自产，对对，或者是我接下来两三年的的规划，因为听起来好像都是在二零二六啊、二七啊这种相关的时间会会会会打过来的这些消息嘛，嗯嗯、对。嗯、那那接下来这几年你要怎么去规划？甚至是好，假设他真的打过来了，那这他真他真的怎么样了？那你的公司是有没有办法在？新的体制下生存的，我觉得会有很多这种有的没的讨论、哦嗯。对，是是是因为你的公司啊，假设你做了很多跟台湾在地有关的案子，或者怎么样，那他们会不会对这件事情有些抗争？对，嗯、或者怎么样，或是他们想要刺激股市，因为他们觉得说我要改
1: 名叫中国生鲜指数这
0: 样<笑><笑>。又或者是哎、欸，像像我朋友就提到，他就是他们要准备上市柜，他们就觉得说，哎、欸，要赶快提前上市或上柜的原因，就是因为到时候可能会有一波关于经济的振兴嘛，因为总不能。把台湾整个搞毁嘛、嗯？他们会想哦，台湾现在过得很好、嗯，然后是被我们接受了之后，整个所以他们就会有一些经济的振兴，那就会影响到那些上市公司、哦，就会有很多这样子的讨论。我觉得是关于这件事情它衍生而来的，我觉得会是接下来大家在生活的方方面面很容易受到影响的
1: 。哦，所以你觉得，但这个东西，我的意思是说，对于有可能发生战争的这个焦虑感，你觉得是有呈现在？就是深研实书的课程的表现上的吗？你你我的意思是说，大家会想要上课的原因是因为他怕战争吗？我觉得应
0: 该，呃，我觉得应该不一定是全然是怕战争。我觉得是关于这件事情他带回来的各种的情绪面的焦虑、哦，对，关于经济面的焦虑啊，像刚刚讲的，或是对于自己工作面的焦虑，对，对就是我觉得这些事情的焦虑，反而事情是我们想要去探讨的。哦，
1: 对因为我们接下来有
0: 一个路线是从。教育到疗愈
1: ，OK， 从教育到疗愈、嗯
0: ，所以从疗愈的这一块，我们也会做蛮多的事情。怪不、這個、
1: 是是是，你会做什么呢
0: ？我们可能会开设跟情绪啊，或是疗愈相关的课程，对，或者是去教你怎么样去转换你自己的状态，是对，然后以及正念啊，关于失眠，因为很多人确实是因为。焦虑而带来的各种的失眠问题，对，然后甚至衍生而来的各种的产品，就实像我们最近在募资的独立书店，它也有像是一种心灵疗愈，它每天就是一句话嘛，是是是，去疗愈你啊，去带领你去不同的地方，是,是，像是这样子的产品也是我们未来会开发的
1: 。呃，我有看到，我有看到新的那个独立的状态，我觉得很有趣，特别是那个歌，今年是以歌曲是吗？对，歌词，对我觉得以歌词这个是非常有趣，我觉得音乐本身也是一种很很疗愈人的东西，然后特别是你把它结合到。独立书店上面去，我觉得这个东西一直做的都很成功。然后我觉得你这个结合很酷，但我我我更好奇的一个问题应该是说，你觉得大家的最核心的那个焦虑到底是什么？生存焦虑？你会怎么定义生存焦虑呢
0: ？我觉得比较像是就是我啊，我自己觉得大家的某种程度来说，如果以大众来看的话，都是倾向不想改变的
1: ，不想改变。
0: 对，那改变甚至是、嗯。或者是他想要的
1: 是可掌控的改变对。对我，我刚刚就是想要跟你聊这个。听起来，我觉得其实生存焦虑本质是失控，嗯，觉得要失控了、啊。对，对于人生感到要失控这件事，那你觉得感到人生要失控这件事，其实有两种做法嘛？一种就是说，好吧、啊，算了 ，Let it go， 就失控吧，我就烂呵呵一种嘛。另外一种当然就是我要怎么抓回我的主控感？你觉得现在主要的调性是怎么样的
0: ？我觉得这也跟我们走从教育到疗愈也有关系，因为教育这一块它有点像是啊、哦，我可能教你像是一些。都选择人生管理术，就可以透过工具来去掌控你的人生，嗯、这是一种关于比较理性面的掌控感，嗯、对，或是你学的新技能，你就有机会可以去符合去做一些更有趋势的一些工作，嗯、对它让你的生活感到提升，嗯、所以像这样子的掌控感，我觉得是一种，嗯，那种是比较心理上的掌控感，是对，我觉得像是这两种掌控感都是在现在社会上面，我觉得我们会想去提供给大家的
1: 。哦，有趣。我一直觉得，虽然我做重要工作，但是我一直认为，就是所有跟掌控感有关的东西，全都是纯理性的。可能我我不知道，我是一个特别怎么说、啊？我说是一个特别，也不是不感性。我觉得这个特别的情绪起伏不是那么不是那么大吧，还是就不是不是不太？我好像不太会焦虑。我我好像很少，我真的好像很少会焦虑。我从来很少出现那种失眠问题，我都睡不够的问题。然后创业者都是对啊，创业者都是睡不都睡不够吧？就是对，然后然后，但我觉得一个很重要的一个，我我后来发现，我觉得焦虑的一个。很重要的点就是，当你对你自己的人生有一种，你越希望去控制它，你越难，你越会被焦虑缠着。尤其是在变动万千的现代，因为我其实认为 ，OK， 我觉得战争是一种焦虑，但我觉得其实台湾有超级无敌多问题都让我很焦虑的。严格来说，少子化我也让我蛮焦虑的。对，像我做宗教工作，我我现在我我就进入到一个很好笑的局面，你知道吗？我的受众比较多年轻人嘛，但是少子化，然后老年人越来越多。然后我就开始想说，嗯，我是不是开始要就是整个风格开始走一些老老人风格？你知道，就是比较老人能够接受的美感。就你知道，你都会有，因为整个我觉得整个台湾社会，不要说台湾社会，整个世界总是有每一个阶段你都会有焦虑的事。国家经济成长的时候，你会担心你跟不上；然后国家经济开始停滞的时候，你就开始担心大家买中产阶级出消失；然后等到国家经济开始下行的时候，你开始担心担心社会老龄化。你这每个阶段都会有每个阶段需要担心的事，所以我觉得严格来说，战争这件事情，我觉得它只是我们需要担心的 list 的其中一个。其实总是有充满超多你需要担心的事，然后只是说因为媒体的渲染，我觉得关键在这里。媒体的渲染让我们就一直 focus 在一些事上面，但其实还是有很多很多的事情是会给我们带来非常非常多焦虑。然后我发现这一些焦虑的核心，就跟我们刚刚讲的，它其实就是对生命的失控感，而这个失控感，它会一再一再的各种场景里面重现。像我自己，我觉得我作为创业者也有这种强烈的感受，就是比如说，你知道，我我我我喜欢就是把事情真的像下棋布局一样，然后内心你要有一个很美美好的一个。蓝图就是说 ，OK， 我现在这个花园，我这边地方长这样子，然后这个东西等下就會长出来。但突然来一场暴雨，某个地方倒了，然后整个计划就不就变了，因为你本来的计划是完整要长一样的嘛。某个地方一改变，你就会产生强烈的，就是完蛋了，好像整个东西错晒了。你的那种失控感会狂袭而来。嗯，你有这样的时刻吗？还是你是不是一个会想一开始就把东西全部都布局好？你是一步一步走的人？
0: 我觉得我比较像是比较。大块的去思考这个东西是对，就是我不会把每一步都下得那么的的精准，是比较像是一个有机的去看到，因为我觉我觉得是远方的目标，我是我是清楚的，是但但是过程我觉得是有机的生长，就像刚刚讲的哇，大树倒下来了，可是大树周间啊、呃，大树的周围、欸、可能它又它又长出了一一系列的生态系，然后长出了因为大树的倒下、嗯，然后因此又有其他的动物可以在这里生存，对我觉得像是这样子的状态，因为假设你只是希望整个花园是好的状态。对对，那即使大树倒下来，它也是整个花园计划的一部分
1: 。哦，那你自己焦虑的话，那假设你自己焦虑的话，你会怎么自我疗愈呢？不要跟我说你会看身心师书的课，我会揍你。你会怎么自我疗愈？你不要跟我说你会用身心书的产品，不要跟我说你会看独立书店。对，来一个，真的，哦、也不准说看快乐大学，那些也
0: 是真的。
1: <笑>哦哟，你给我认真哦！你等会、哦、你会干嘛？焦
0: 焦虑的时候，我觉得想办法转移注意力。对，因为你刚我因为我刚刚讲到两个点，一个就是关于远虑跟近忧，它其实是不同系统，是是对嘛？那很多时候我们会有远虑，是因为我们有余欲，嗯，对。那如果我们想办法去消除远虑，我们是不是可以透过一些方式去填满我们现有的时间
1: ？可是这不合理啊！你是创业者、欸，就像我们刚刚讲的、啊，你就是你的工作的一个部分，我们的工作的一个部分就是得面对远虑啊。你如果转移注意力，那你就不尽责了
0: 、嗯。哎，我我觉得没有没有没有到压力这么大了。就是我我举个很简单的例子哈、哦，就是假设我今天要想一个好明天的提案，或者是我们明年的战略布局哈、嗯，一直想不出来，对对那种嘛，我转移路，我可能就是去打扫家里，对，或者是去打个电动、哦，对，或者去休息一下，去转换一下，不要让自己一直沉浸在那样子的状态里面。我刚讲的是透过一些比较近，可以马上就可以完成的小事。可是你这个
1: 远虑也还好。我的意思是说，假如今天发生一个，就是比如说你的团队里面出现一個，假设我们说假设你算出现一个爆弹，就是有两个人一直说要辞职，而且重要的人物，执行重要计划，突然开始闹起来，这个应该算是也算近忧，也算远虑。因为虽然是近忧，可是他现在会这样讲，代表他可能已经开始到临界点了。嗯、他也其实也算某种远虑来。怎么？我觉得如
0: 果是类似这样子的事情的话，我觉得是可以透过一些计划来解决的。我们所谓的就是以终为始嘛、嗯，就是我们终点是啊。假设这两个人都会离职，就像刚讲的，就是他可能我们就是准备几套战略，是 A 离职、B 离职，还是 A、B 都离职？对，透过这些东西去拟定计划，然后就看着它发生。嗯、对， okay. 或者是我们喜欢哪一个剧本，我们就想办法去让事情朝向那边去发生。嗯，就是 A 真的很重要，好了、嗯，对，那我们就想办法去往 A、嗯。可是这种，我我觉得这个都还算是我们比较可以去。抗错的，对，但是、欸、可能像战争那个东西，它就是离我们太远，我们可能没有办法阻止战争。嗯、但是战争之于你，在这个当下，可以做哪些事情、嗯？你希望在这件事情发生或不发生的当下，你希望成为什么样子？我觉得这些事情是可以被计划的
1: 。嗯，那我刚刚讲到，你刚刚讲到这些事情，我想到一个一个另外一个有趣的问题，就是说，听起来，嗯，面对远虑，它是一种战略布局能力嘛？可是像申金石说到现在为止，我觉得开的很多的课，它其实比较像是工具，我们可以这样说吗？工具跟战略能力是两码事嘛？那你你觉得战略能力是有办法变成课程跟教学的吗？我觉得
0: 它有一些事情是可以被教的，观念是可以被教的，对对。对对但是我觉得它培养的过程，它有点是需要一个 coach 的过程啊，它、哦、是一个教练的，对，它必须要去对慢慢的去做培养，它比较难说。我看完了一些东西。啊、哦，其实还是有可能，就是假设你完全没有，或是你是比较低度关心这件事情的话，你当然看完一些准则，你是有机会往那边去。像是听完我们这期节目，嗯、你肯定是有机会往那边去。哦，好，那我接下来我所有的行为都要以终为始、嗯。我希望我我希望我的目标是什么？往回推、嗯、去做这些进这些步骤、嗯，这样是有办法的、嗯，对。但是我觉得以长期的长期的战略思考来看的话，它就是一个需要培养的过程。
1: 好，我想跟你分享一个说不定是不确不错的商业概念，但是当然有可能是 piece of shit。但是这个东西很有趣，就是你记得我刚刚一开始讲说李登辉总统在任的时候，他的那个密室吗？那个他姓张，张教授，他写那本书叫做《无烟硝的战场》。然后他里面有讲说，他那个时候是李登辉，应该是拜托他，还是拜托他的他的 boss？ 我忘记了，他应该是副手，他是他那个团队的 leader， 但是他是特使中的副手。然后他们那个时候就组织了一种这个战略小组。然后他们那个时候有一个极度的歧视，他们只接,接受理科的人。他们不接受文科的人，因为理科他的认知中，理科的人在设计策略的时候呢，他是非常之理性嘛，废话，他是按照数学，他是按照比例呃核心几率等等，对他没有任何的价值判断，没有说这样比较好或那样比较好，他没有，他是很理性的去判断他要的东西，然后。他认为是在那样的情况之下，他们那个年代才有办法设计出那个时候，包括他们那个时候面对的危机也蛮严重的。你知道，各式各样的危机，国统啊，然后包括什么台海危机啊等等，他这种才有办法在那个时代之下去设计出适合面对问题的战略。他认为文他在他的书里面有讲到，文科性或文学性的思维，因为会带有很多价值判断跟带有很一些情绪的内容在里面，所以就变得很难去。理性的设计出战略，所以说不定你要实说，我觉得开的科目，其实好像文科的东西比例多一点点，说不定它是跟数学有关的这个东西，就是你用广告的东西去包装这种数理性的课程，说不定会很有趣。这我想给你的第一个回馈。然后第二个回馈是我前阵去大陆工作嘛，去年，然后我在大陆工作的时候，有很多当地的一些朋友嘛，也也算是显贵的人物。然后有一次我们聊天的时候，他们讲了一句话，我那时候发自内心的。也算是我今天想要做的一个小观点，就是我发自内心的感到悲伤，而且发自内心感到自己的幸运。他说了一句话，他说：“他们的世界观中，他们认为，呃，时代中的一粒灰落到一个人身上，就变成了一座摆脱不了的沉重大山。你看，那对人生有多么强烈的无奈感！所以，我强烈的认为，自由是多么美好的事。我至少。”我不管那个灰或山，都不干我的事。那这是我自己想做我自己的事情。当然，我们在大时代的情况下，可能真的很难。然后，我们特别是台湾，我们扮演在你知道两两大强权中间。但我想传达的讯息是，很多时候我觉得人生的失控感都是来自于我们想要控制多于你可控制的东西。当你觉得你想要透过于控制别的东西来证明自我才可以生存，哦，我必须要能够控制这些，我必须要能够控制我的。mortgage 我的贷款，我的职业我的，我的家庭关系，我都必须要控制这些，我才能够生存的时候，那你就会一直处在一种被动的角色。那当你处在被动的角色，就会产生跟刚刚那样的，我觉得我朋友讲的那段话很类似的感觉，因为你就是一直被迫的。可是当你对人生的主控感是来自于活着本身。当然，这有点哲学性了、啊。活着本身，或者是你的主控感是只限于自己的生命，你知道、意识到自己能够呼吸、能够感受世界、能够去经验的世界等等，能够生存本身，它就是一个主控的时候。其实我觉得，看待问题会有一个不太一样的角度。对，这是两个我今天特别作为闲聊 ending， 我想要跟你分享的。你会想跟我分享什么吗
0: ？我刚刚觉得关于。主动这件事情跟自由这件事情，我觉得也有蛮强烈的去感受。是是对，对于我觉得有的时候，不管是自己在工作，或是听到同事在工作上的时候，就会觉得他们的痛苦来自于好像就只能这样做了。就是他们的思维好像就被困在一个地方，對或者是哎、欸，我好像只有眼前这个评判的标准。我就跟你子好就是老板说我做的不好，我好像我这个人就不好了。对对，客户说我做的不好，我好像这件事情就失败了，我好像是个失败的人。对对，单一的价值评判很容易就会造成你觉得人生是一
1: 个一连串的失控。我认高度认同，我认为单一价值评判是一个非常错彩的事，而且单一价值评判会把大家都搞很焦虑。因为单一价值评判，它就会导致一个很简单的结果，就是零和。因为单一价值里面就只有成功跟失败啊。那成功失败的话，就是我一定要成功，我要成功，代价可能就是别人的失败。所以所有人只要活在单一价值的体系里面，他都是高度焦虑的。我们的邻居，现在这个刚刚连任的这位大哥。我也不觉得他应该活得很轻松，他应该也蛮焦虑的，因为你知道他不干好事情，可能就被拉下去了。而且他这么的强硬，他一旦被反过来的时候，那个一定是很汹涌的。所以我真的高度认为多元价值真的是非常重要，而且真的是自由社会才可以存在的，一种很珍贵、很珍贵的东西。当你在多元价值的情况之下，你才能够作为你自己生命的。的主宰者，而且你可以不受别人的价值判断。我我高度认同你今天跟我分享这个，然后我觉得我们的闲聊真的太有品质了
0: 。好，那我们今天的《玉语说》可以兼
1: 得就到这边告一个段落。对对对，那希望大家如果想什么想要我们闲聊的议题，或者是我们希望我们邀请的来宾，或者希望我们分享的知识观念，这三类都可以，你可以留言给我们在《玉语说》可以兼得的这个页面。那大概是这样，那我们就下次见喽，拜！我是熊仁谦。大家再见，我是神仙师叔的尾鱼。